0: E aí galera, tudo bem? Essa é a segunda parte da nossa entrevista com a Luna Acabou ficando muito grande, fizemos em várias partes, né? Como eu já disse Mas espero que vocês gostem Nesse episódio ela fala bastante sobre o casamento dela, né? entre outros assuntos, e olha que ainda dá pra fazer uma terceira parte, porque ainda tem muito áudio. Mas, enfim, espero que vocês gostem. Não esqueça de ir lá no Instagram, dar uma olhadinha e curtir, e seguir lá também. Um abraço. E nessa trajetória inteira que você contou pra gente, existiu uma pessoa, um ser, assim, na sua vida, um pouco especial. É. Fale do seu Foca.
1: Então, é, eu conheci ele quando eu tinha 16 anos pelo MSN. Ele invadiu o MSN de um amigo meu, que era vizinho dele. Eles moravam no mesmo condomínio. Obrigada, Microsoft. Ele. <risos> Obrigada. Aí, ele foi na, aí o Thiago foi na casa do Foca, que eu chamei de Foca o nome dele, é Felipe. Não chamei ele de Foca, chamei ele de Felipe.
0: Desculpa, é. Felipe.
1: <risos> aí eu fui na casa do Felipe. Aí, aí ele, quer dizer, o Thiago foi na casa do Felipe para entrar no MSN Aí ele entrou E aí ele, tipo, saiu e tava conversando com o Felipe Deixou logado a MSN dele Aí até que uma menina começou a conversar com o Thiago Tipo, Thiago, Thiago, deixa eu te contar um trem E eu lá, conversando com o Thiago Eu comecei a perceber que ele tava estranho Eu falei, seu, você não é o Thiago Aí ele re-re Como você sabe Aí ele me adiciona no meu MSN pra gente continuar a conversa eu adicionei ele, e esse assim, menino era engraçado demais, engraçado, e ria, e ria, e ria, e ele foi conquistando, né? Aos 16 anos a gente se conheceu, né? a gente começou a namorar, desde o primeiro beijo, a gente ficou junto, desde sempre. Bem na época que eu conheci ele, eu tava me
0: firmando na igreja evangélica. Você tinha evangélico. quantos anos vezes Desculpa. 16.
1: Aí eu, tipo, um mês que eu tava com ele, eu tava já virando quase pastora na igreja evangélica, sabe, tipo.
0: Eita, mas...
1: Ah, esse foi um outro projeto na minha vida, eu ia ser pastora. <risos> Ai, <Mas>, Aí... Luna. <risos> Aí eu lá, todo Pastor eu tinha célula, eu tinha, tinha discípulos assim, e tudo mais, uh -uh -uh. e eu, eu, eu namorando com ele, né, e ele era, ele, era, ele era o menino do mundo, né, ou seja, do diabo. Aí as meninas <risos> da igreja, o primeiro, falou assim, Luna, ou a igreja ou o seu namorado. Era meu primeiro namorado e era o amor Nossa. da minha vida, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu era muito racional. eu, ah, já que eu tô aqui na igreja e tal, fazendo pra certo, é a igreja, né? Não
0: vou, acabou. Oh, eu vou.
1: Eu não vou largar a igreja por causa de homem. Eu terminei com ele, mas doeu muito no meu coração. Eu acho que foi a pior dor da minha vida, o pior choro da minha vida. Nossa. Aí eu voltei com ele, aí a gente voltou, a gente ficou mais em conjunto. A gente teve outro término depois que não tem nada a ver com a igreja, foi em término da vida mesmo. E a gente ficou junto durante os 10 anos, eu entrei na faculdade, ele entrou no mestrado bem quando eu entrei na faculdade. A gente namorou à de distância desde o momento que eu entrei na faculdade, porque ele foi pro Uberlândia, pra para A gente se via, tipo, a cada 15 dias, alguma coisa assim. Foi bem difícil, mas tava de boa. Até que ficou difícil mesmo quando ele foi fazer o doutorado em Rio de Janeiro, que era mais caro, né? Essas casas suvento e tudo mais.
0: Uhum. E a
1: gente sempre jovens estudantes. Era muito difícil pra gente. Muito. Aí acabou que a gente... Ficou no limiar da suportabilidade do namoro à distância, que não estava dando mais, a gente terminou. E quando a gente terminou, apesar de ter sido bem sofrido, principalmente antes do término, eu estava sofrendo muito, foi muito bem resolvido. Meu namoro, assim, a gente sabe que a gente não
0: uhum, Eu pra lembro que... dessa época que foi quando eu te conheci. Pra que,
1: que a gente vai fazer um inferno junto com o outro? Tá tudo bem. A distância separou a gente, ok. Mas a gente, no fundo, sentia que a gente era maior do que aquilo. Enfim, era uhum.
0: Eu lembro que a relação era bem saudável. Vocês tinham uma Sempre amizade. Foi. Até hum. o término
1: foi saudável. Até que um ano e e três meses depois de eu ter passado todo, pegado todos fez, <risos> adorei,
0: adorei minhas Primeira vez legal. na vida. Mas,
1: nossa, eu, ele era o primeiro homem da minha vida, eu precisava viver, eu precisava ver o que era a vida, sabe? Porque tipo, foi muito bom, foi um turismo carnal muito bom que eu tive, e ele também, né? E a gente era de boa com isso, até que a gente voltou o um ano, três meses depois, a gente voltou... E foi tudo cooperando pra gente ficar junto. Ele passou no concurso aqui, aí. Enfim, a gente teve outras. A gente casou, teve outras coisas, né? Ele passou no concurso fora, depois ele foi chamado pra é. Goiânia. Uhum.
0: E nesse período
1: eu vivi toda a crise existencial. Uhum. E eu acho que talvez muita gente que forma e começa da plantão vive, que é tipo, que merda, isso é muito difícil. <risos> Oi, só... sou eu eu morri me estudar para isso, é só isso que é ser médico, mas não é, tipo, tem a hora que a gente precisa se achar, é igual eu falo é. não necessariamente numa residência você pode se achar numa pós
0: uhum. ou não,
1: você pode se especializar naquilo, em nature, né uhum. você só tem que se achar, no... tem
0: várias formas né?
1: a medicina, ela tem um lugar, e tem gente que inclusive se acha nos plantões é, tem gente que é apaixonada em dar plantão, só viver de plantão e é feliz, e ok E tá tudo bem feliz, E tá gente.
0: tudo tá. bem
1: <risos> eu Contei a história eu muito meio dele Mas ele esteve comigo Quando eu decidi fazer medicina né, Eu tinha 15 uhum. anos Eu conheci ele com 16 Ele esteve comigo quando meu pai me disse não Quando eu enfrentei rios, e leões, dragões E o mundo inteiro Ele, ele nunca saiu E crises
0: existenciais Ele botava
1: né? no colo para chorar literalmente Até hoje ele volta ele nunca botou raiva no meu coração, ele sempre eu, eu odiava as pessoas e ele sempre defendia as pessoas que eu odiava mas hum. hoje eu vejo que ele fazia isso pra não me deixar com tanto ódio assim, sabe
0: um casamento maravilhoso eu fiquei muito honrada de ter sido chamada porque assim, até então eu lembro quando você a gente se conheceu e tal, a gente tinha contato, mas eu ainda me sentia aquela calorinha, sabe eu lembro que você me dava carona pra, pra Goiânia e eu com meus dois gatos na gaiola e você no céu tinha pé com o som gatos. de rock no alto <risos> e meus gatos miando eu um trecho
1: do, do, do casamento que a, a nossa cerebralista maravilhosa a Tatiana a Mel, a Tatiana Melo fez aí ela colocou, acho que essa frase ela define nós dois, Luna é um vulcão prestes a explodir a qualquer momento sem a desprez, intensa, forte, dinâmica cheia de luz e de energia Felipe a ensinou a ser mais calma, mais, Ai, mais ponderada. E Felipe sempre foi muito tranquilo, paciente, tolerante. Mas ela o fez perceber que estava tranquilo demais, paciente demais. Luna trouxe um novo incentivo pra sua vida, uma vontade de fazer <risos> mais, melhor. Uma vontade de correr atrás para conquistar seus objetivos. Felipe é um porto seguro a estabilidade da Luna. E Luna traz ritmo, movimento e alegria para a vida dele. Bom,
0: aí tem mais coisas. Ah, sentido.
1: não, amiga significa que a gente vai ficar eternamente junto. Eu sei que existem divórcios, é. existem pausas, eu sei que, mas pra mim... Existe ele, a
0: vida, na verdade, Ele né? é,
1: até o momento, a pessoa mais perfeita, a pessoa que eu amo de verdade, que eu, que eu acho que eu mato e morro por ele muito fácil. Eu, assim, acho que antes de falar que ele é o amor da minha vida eterna, ponto final, eu sou muito pequena pra vida e pro destino. Então, atualmente ele é o amor da minha vida. Tipo, até hoje, né? Não sei se amanhã vai aparecer, vai que ele se apaixona por outra, não sei. Eu e o Felipe, a gente casou porque a gente não aguentava mais namorar. Porque namorar ele tinha uma 10 anos eu tinha a minha. É, tipo, 10 anos foi é quando a gente terminou, né? A gente casou com 13 anos juntos. Então era ruim é. estranho, ele dorme na casa da minha mãe, eu dormi na casa dele, a gente queria uma casa nossa é. Se a gente vai ter uma casa nossa, por que a gente não vai oficializar isso num documento, num papel Que é até mais seguro, inclusive, pra ambos, juridicamente falando sim. O mais importante é filho, velho é, Na hora sim. que a gente tem filho, eu acho que o casamento, ele, ele se renasce, né? Porque eu amo o Felipe, Felipe é uma aluna, a gente ama a nossa casa, a gente ama a nossa individualidade, a gente ama... Sim, a sim. A gente briga por algumas coisas, né? Por exemplo, eu trabalho demais, eu acabo ficando estressada. Ele também trabalha muito, mas aqui dentro de casa, né? Então, assim, aí eu fico muito tempo fora. E, uhum. enfim, quando a gente tiver fica filho, ficar nove meses crescendo, trem dentro de mim, mudando hormonalmente, ainda tendo que trabalhar e aguentar um monte de coisa. Mas a gente tem que entender que não é fácil... Aí eu vou ter um filho, aí ele vai pedir mamar, eu vou ter que trocar a fralda, ele vai acordar várias vezes durante a noite Eu vou ter que diminuir o meu trabalho para cuidar do meu filho, ele vai ter que diminuir o trabalho dele para me ajudar E a gente vai passar a ser outro casal, uhum. outra fase E se esse casal vai dar certo...
0: Não sei, pois é, porque tem igual você filho... falou, você ama a Luna, ele Pode. ama você, mas tem uma terceira pessoa a ser amada ali agora. É um... E é uma nova né? Luna e é um novo. <risos>
1: então, ah, o filho separou o casal. É outro casal, velho. Aquele casal não é. dá certo daquele jeito, daquele daquela nova configuração, entendeu?
0: Uhum.
1: Assim. E, e assim é, é pai, né? Porque separa tal. É, mas eu acho que o mais pai de tudo é quando você separa, muito obrigado. E desconta no filho
0: e isso, sabe? Uhum. Tá. Pra criança, eu acho que, assim, é realmente igual você falou, você tem que treinar pra evitar dela ver essas coisas, né? Porque a gente acha que criança não entende. E é mais uma vez, por isso que eu quero fazer neuropad. As crianças entendem, entendeu? É, é as coisas que eles vão escutando, que a gente nem lembra o que a gente escutou quando era criança. Mas alguma é. coisa que a gente vivenciou lá, interferiu em é alguma coisa que a gente tá fazendo aqui hoje. e todos descobrindo isso da terapia. <risos> Esse é um podcast ou uma terapia? É, velho. Exatamente, eu tava aqui conversando com um amigo do Fred, e, e ele é, assim, um rapaz muito, muito gente boa, sabe? Eu nunca tinha ouvido falar da vida dele, ou das problemas dele e tal, porque... e aí eu escutei pouca coisa, e assim, comecei a conversar com ele, e esses dias atrás ele veio me falar, nossa, Gabi, mas seus conselhos me ajudam demais, que não sei o que, eu... aí eu falei pra ele, eu tô abrindo um podcast, <risos> aí ele, nossa, eu vou escutar tudo. <risos> Homens, vocês estão bem-vindos a escutar o um podcast, tá? mas é uma terapia sim, amiga,
1: o meu casamento, ele é bastante romantizado, porque ele é um romance mesmo. Eu casei com meu primeiro namorado, o amor da minha vida. Eu acho que eu quero durar com ele a verdade que eu sinto, sabe? Se a partir do momento eu olhar pra cara dele e não querer ele como um homem, e eu achar que não tá dando mais certo, eu acho que tem que acabar o casamento, na minha opinião. Eu acho que o amor, ele é uma coisa muito mais dinâmica do que fixa. Né?
0: E desde
1: que eu conheci ele, eu sempre tive esse pensamento. Eu quero aproveitar enquanto durai. Tá durando 17 anos. De Ai, que
0: coisa boa. Tá durando.
1: Quando eu terminei com 10 anos de aula, eu vivi uma, uma fase muito linda na minha vida que foi me descobrir. Que eu percebi que mesmo você vivendo 200 mil anos com a pessoa ouvindo as mesmas músicas que ela, os mesmos filmes, os mesmos amigos, as mesmas ideias, você pode nascer de novo e redescobrir. De outra pessoa e superar isso, e você não é necessariamente a mesma pessoa que você sempre foi, e eu me amei quem eu era, sabe, eu descobri eu amei, eu não imaginava que eu era a pessoa que eu que nesse momento você me conheceu que você soube quem eu era naquele momento uhum. e aí você pensa assim é que okay, a gente só conhece as pessoas de verdade depois de um tempo é, porque 10 anos depois a gente não conhece as pessoas de verdade Sabe que ridícula essa frase As pessoas estão em constantes mudanças
0: uhum.
1: As pessoas mudam Elas mudam os desejos, as vontades As ambições, os pensamentos políticos Elas mudam os pensamentos espirituais Religiosos Sabe, que chato uhum. se a pessoa Como diz Paulo Lenis Que desconfie do que não muda A pessoa nunca mudou depois de 10 anos Tem alguma coisa errada é. A pessoa morreu <risos>
0: A gente tá chegando aqui no nosso momento final do podcast, nosso primeiro episódio, que eu acho que foi, nossa, muito melhor do que eu até esperava. Então, assim, eu queria agradecer muito a Luna por ter vindo. Eu não conseguiria ter pensado em outra pessoa pra fazer meu primeiro episódio, sinceramente. A sua história, ela traz, assim, um... Um pensamento para mim que é de, de sonhos, né? Você tinha muitos sonhos e poucas pessoas acreditando em você. Eu queria uma mensagem final da sua parte.
1: Desde que eu nasci, eu sempre fui uma pessoa que tendia a ser do contra, tendia a fazer as coisas do meu jeito. Eu sempre fui diferente, eu sempre fui questionadora, eu sempre... O povo falava, não pode fazer isso, por que não? Tal pessoa é odiada, eu ia uma pessoa, porque <risos> eu, gostava de odiar,
0: eu, gostava sim, de
1: eu também ué. até Sim, eu também. Até hoje, eu me fodo por causa disso, porque às vezes a pessoa é odiada porque a pessoa é realmente é uma escrota mesmo, eu vou lá, eu vou lá, ver, pagar pra ver e levar uma escrutidão dessa pessoa. E, sim, <risos> é, desde criança, eu sempre fui assim, à esquerda, né? Luna, gaucho na vida, por isso que eu coloco meu Instagram. Vai, Lunar, ser gaucho na vida, que é a poesia maravilhosa do Carlos Drummond de Andrade, que ele escreveu Quando eu nasci, um anjo torto desse que vivem na sombra, disse Vai, Carlos, ser na vida. Quando eu nasci, também, um anjo torto que vive na sombra disse Vai, Luna ser gaucho na vida. Sempre esquerda, sempre discordando do que as pessoas geralmente concordam, sem pensar. Não é que eu sou contra a maioria, mas eu sou contra não refletir sobre o que você está concordando e tal. E eu sendo essa pessoa, eu acabei me confundindo muito, sofrendo muito, porque eu sempre fui contra várias correntes, várias coisas, e eu consegui. né Então, assim, eu tinha um sonho de fazer medicina, eu fui contra várias coisas, vários nãos que eu levei, desde o dia que eu falei que ia fazer medicina.
0: Muitos eu nãos. Fui contra,
1: eu fui contra vários nãos na, no cursinho do meu pai, da minha família. Eu acho que antes do cursinho eu tenho a fase família, que me oprimiu, e aí eu consegui desoprimir a família e fui para faculdade na faculdade foram as pessoas os amigos que me oprimiram mas eu consegui me adaptar não fazendo eles me amar como eu sou como eu imaginava mas amando eles como eles eram e eu não sei se eu fui amada ou não não sei se eu consegui é, algum reconhecimento ou não foi mas,
0: muito mas eu
1: consegui muito aceitar as pessoas nas suas nas suas decisões políticas nas suas decisões musicais nas suas decisões quaisquer, entendeu? Uhum. Eu, amo, eu consegui amar todas as pessoas como elas são. Essa foi a minha definição da faculdade. E quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a ser médica, eu entrei na minha segunda fase depressiva, porque eu pensei: é isso que é ser médico? Atender ficha?
0: <risos>
1: Peraí, tudo que eu faço é com medo de ser processado? Porra, é essa? Isso é ser médico? Enfim, isso é ser médico. Mas eu, eu não aguentava mais a minha vida de não fazer aquilo que eu gostava até que eu descobri que, o que eu gostava era ortopedia. E outra lição que eu deixo é lute atrás dos seus sonhos, vai atrás de quem você é, mesmo você sendo diferente, mesmo as pessoas falando que você não vai conseguir, mas abra seus olhos, porque nem tudo que a gente acha que é pra gente, é pra gente.
0: Uhum. Nem tudo que a
1: gente, que a gente fala é Tem certeza! De... <risos> Dá uma chance para a vida te seduzir, sabe? Essa frase que eu falo, porque às vezes Ai, é a vida, ela abre uma porta e fecha que você está querendo passar. Você vai nessa porta que está aberta e você descobre que é exatamente aquele caminho que você se Sim. identifica. A gente tem que lutar por os nossos sonhos, Gabi, mas a gente não pode ser cego, a gente tem que abrir os nossos olhos para as portas que já estão abertas, porque a vida é muito difícil. Então, às vezes, a gente dá tudo pra lutar por um sonho e nunca sair reconhecido e não ser feliz naquilo que a gente uhum. achou que a gente era. Então, a vida é assim, ó. O que importa é o caminho. O que importa é o caminho que você vai trilhar. Porque o caminho que você está trilhando, as pessoas que você está lidando, é o que você está escrevendo. Que vai te definir o que caminho que você chegou até lá. Até porque os nossos melhores chefes, as pessoas que a gente mais admira, a gente admira muito mais o caminho do que o que elas são. A pessoa é foda, tal pessoa é foda porque ele fez isso, isso isso, porque ele tratou tal pessoa, porque ele é gente boa, porque ele é humilde, porque ele passou por tal e tal coisa, e ele é massa. A gente sempre fala a, a jornada.